3: el programa número 3.005 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 12 de abril
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
1: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevilla Un saludo cordial en República Dominicana A todo el que está escuchando Grandes en los deportes Pero también al que lo escucha Fuera de, de, de estos linderos Saludos a los colegas Fernando Álvarez Que siempre en el área de Bristol Cerca de Hartford nos escucha diariamente, nos escuchan en Estados Unidos, en América Latina, en parte de Europa. Muchísimas gracias a todo el que invierte lo más preciado que tiene la vida, que es el tiempo en escucharnos a nosotros. Antes de hablar de noticias del campo, vamos a hablar del palco de prensa. Anunció su retiro con casi 40 años en el periodismo, Don Bienvenido Carbona, el chispero. Y el chispero, por su popular y magistral columna de décadas, sacando chispas. No es normal que un periodista se retire. Para que ustedes sepan, los periodistas vivimos de retirar a los demás. Queremos que se retire Hipólito Mejía, porque ya... Le pasó su tiempo, según nosotros, que se retire leonel Fernández, que se retire Donald Trump. Queremos que se retire incluso Chojeo Tani, si le dan dos palos una cualquier noche, aunque tenga 27 años de edad. Así somos los periodistas. Pero retirarse no es fácil para un periodista. Recientemente tuvimos los retiros de los veteranos Juan Bolívar Díaz, Uchilora más recientemente Marino Zapete. Y cada vez que eso ocurre, nos sorprende. Porque todos esos nombres que yo estoy mencionando no solamente han sido grandes. Han sido faros a seguir en el periodismo, sino que. Se fueron en un momento en donde tenían todas sus capacidades. Mentales para seguir rindiendo en esta labor. Entonces, Bienvenido Carmona tiene 40 años en el periodismo. Pero él está bien. Su columna yo la busco diariamente. Él la coloca en el sitio que tiene en Internet, pero también la publica. En la prensa nacional. Chispas de actualidad. Bienvenido Carmona. Era reportero de cadena de noticias, Dionisio, en la calle. Bienvenido Carmona, era especialista en cubrir huelgas. ¿Cómo? Huelgas sociales. Sí, 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 era de los reporteros. Pasamos con un reportero en la calle. Estamos aquí en tal calle, se está entrando a a la policía, bla, bla, bla. Eso es lo que hacía Carmona antes del periodismo deportivo. Y luego pasó a la prensa escrita, un maestro de la pluma, un tipo con una forma de escribir, suave, concisa, pero con un gran conocimiento de las palabras. Fuimos compañeros en la empresa Listín Diario, él en el Listín, yo en Última Hora. Luego él llegó a ser editor deportivo del Listín Diario. Fuimos compañeros en un programa que creó Don Héctor J. Cruz. El original La Voz del Fanático lo fundó Héctor J. Cruz. Ese nombre era de Héctor Cruz. Y ese programa lo fundó Héctor Cruz para hacerlo. Héctor y Héctor. Héctor J. Cruz, Héctor García. Otro gran amigo que me ha regalado la vida. Mi hermano. Bienvenido Carmona y yo. Los dos Héctor. Eh, Tú sabes, Dionisio. Vamos hacen los ricos siempre. Sí.
5: No es fácil. Eh, se aburren de los proyectos. Y nos dejaron
4: a mí a Carmona. Y Carmona y yo duramos mucho tiempo. Haciendo ese programa en Radio en radio Continental. Íbamos originalmente ahí detrás de donde estaba la preventiva. Donde siempre estuvo Radio Continental hasta que la adquirió un doctor que tiene una clínica ahí por la delgado bajando. El doctor Paz creo que se llama, me lo recuerda el Carmona. Y entonces teníamos que trasladarnos y ya se hacía más difícil el traslado. Hicimos ese programa por mucho tiempo. Un tremendo amigo, un tremendo profesional, un tremendo ser humano, un hombre ejemplar, padre ejemplar, abuelo ejemplar y se retiró. Él escribió en Sacando Chispas. Que los periodistas no, no, no vislumbran el día en que tengan que decir me retiro, pero que le llegó y se retira. Hablamos esta mañana y él me dijo que hacer una entrevista. No tendría mucho sentido ahora porque él necesita como tres horas. <risa> y no le vamos a dar tres horas, verdad que no dio <risa> no así que lo vamos a hacer cuando él en su mente resuma, se va en buenos términos del periodismo, está escribiendo un libro, se va a dedicar por eso a completo, no tiene nada que ver con deportes, no es un panfleto, no es una revistica de, de sacar estadísticas de béisbol reference y ponerle en una revista y llamarla libro, no es un libro que va a estremecer, Dionisio, la iglesia dominicana. Y cuando digo la iglesia, la gente siempre piensa, la iglesia como figura, es la iglesia católica, ¿verdad? Sí. En este sentido, quiero usarlo de forma general. La iglesia va, 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 va a estremecer a principalmente a los que dirigen la iglesia, sea católica o evangélica. Y sé que el organismo, la iglesia se refiere a la católica, pero permítanme usar la licencia literaria de llamar la iglesia. A todas, a todas las ramas del cristianismo. Él está escribiendo un libro, no voy a dar más detalles porque sería como revelar el misterio. Muchísimas felicidades a Bienvenido Carmona, que antes de irse, nos dejó, Dionisio, un tremendo periodista y un gran prospecto, y un hombre que parece que va igualito que el papá en eso de, 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 de la forma de ser en la sociedad.
6: ¿Cómo?
4: Sí, Bienvenido Carmona tiene un hijo periodista, joven, del mismo nombre, que es un niño ejemplar. Y disculpen que yo le diga niño a gente que, que podrían otros considerar que ya son hombres hechos y derechos, pero con esta edad que yo tengo yo me puedo dar el lujo de llamar niños a todos los que tengan menos de, de, de 40 años. Felicidades a Carmona por una gran carrera y por respetar los códigos que sí los tiene esta carrera, aunque muchos crean que no. Sí, tiene códigos y tiene mandatos y tiene un, un, un cuaderno de normas y preceptos que ese los respetó. Bienvenido, Carmón al chispero. Muchísimas gracias.
3: Pero también hay que felicitar, si se quiere, a un sobrino de grandes en los deportes que está de cumpleaños hoy el señor Kevin Rafael Díaz, hijo de la soga mayor, el señor Rafael Díaz. eso tú lo viste nacer, Enrique?
4: No, claro, yo
3: vi, yo
4: vi cuando su papá y su mamá se metieron en amores, Dionisio. ¡Wow! No, en serio, estoy hablando en serio. Yo iba con Rafaelito, donde vivía Miriam, cuando tenían amores, y ahí soltaba a Rafaelito, porque esos días de Miriam yo lo soltaba en banda, tú sabes no
3: muchísimas felicidades para Kevin Rafael Díaz, que hoy cumple 22 años de edad
4: Y no era que yo tuviera grandes cosas que hacer, pero tenía otras cosas que hacer, tú sabes.
3: Felicidades. Ay, ya ahí, ahí tú sobraba, tenía que irte porque aquí iba a hacer a cuál sí. es gorro. Qué iba a hacer yo? No era, es fácil.
4: It's not easy. Eso sí, los otros días Rafaelito y, y yo seguíamos juntos. Y cuando eso oh. no había yo le dije, cuando eso de los celulares, nosotros no teníamos esa vaina.
3: No había celulares y los vi Ahí por... esperaba que
4: nosotros pareciera. <risa> Y nadie le estaba tirando fotos a uno y subiendo la disca en Facebook. Qué, qué, qué bonita
3: época era esa. ¿eh?
4: Wow, Rafaelito y yo andábamos a pecho abierto en el país. Y nadie iba con chisme de un pueblo para otro.
3: <risa>
4: <risa> ah, qué bonito era el mundo antes. Ahora no. ¿De que, una foto
3: de, que una foto? ¿De una foto de una vez a Instagram? No, no, ya no,
4: Dios. no. Rafaelito y yo teníamos una labor de. de, de de difundir la palabra por el país. La palabra de, del periodismo deportivo. Chachi, nosotros nos metíamos en los sitios que tú no, Tú ni sabes que existen en el país. Oye, y nada de eso llegaba a la capital, Dionisio.
1: No es fácil.
4: it's not easy Eso era vida, Dionisio. De verdad, uno tenía una vida. Pero no era que uno hacía cosas ni malas, ni buenas, ni nada por el estilo, pero... Era privado ese asunto. No, no, ahora está vaina de esto. No, esto, no no se puede ahora. ahora, Ustedes de verdad que no tienen vida. Yo lamento la, la vida de ustedes, los muchachitos de ahora. Así, muchachitos como tú. Ok. Sí, pues tú no puedes ir a ningún sitio. A ti te tiran una foto donde quieres la suben a Facebook. Y tú oh, ves, estás no. de que en secreto y tú ahí cuadrado como Charles Bronson. No es fácil. It's not easy. En Facebook y en, en el mundo entero. No me jodan. A ver. Como dice el gran Joaquín Sabina. Uno iba a Corrientes y preguntaba. ¿Y qué dijo la Muipú? Y no lo sabían.
6: Uh
4: -huh. ¿A que ustedes saben lo que dijo la Muipú? Y dice el público. Hola y adiós. Uh -huh. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Ay, Sabina. Luis Arraez batió para el ciclo, el gran bateador venezolano para los más jovencitos. ¿Qué es el ciclo? En un mismo partido, un bateador conseguir no en ese mismo orden, pero estos batazos, el jonrón, el triple, el doble y el sencillo. Luis Arraez de los Marlins de Miami lo hizo anoche. Se convirtió en el primero de la historia de los Marlins, pero además lo hizo en apenas el juego número 12 de su vida con ese uniforme. Recuerden que él ganó el título de bateo de la Liga Americana el año pasado con Minnesota y lo cambiaron a los Marlins porque los Marlins necesitaban bateo, Minnesota necesitaba picheo, dos venezolanos cumplían esas funciones, Pablo López fue enviado a los mellizos y Luis Arraes a los Marlins. Como quien no quiere la cosa, Arraes batió para el ciclo, ganó el título de bateo el año pasado y este año solamente batea a 537 nada, trata de convertirse en el segundo pelotero que gana el título de bateo en ambas ligas es además el sexto venezolano con un ciclo en un partido de grandes ligas, César Tobar en el 72, Carlos Guillén en el 2006, Carlitos González Cargou en el 2010 Pablo Kung Fu Panda Sandoval en el 2011 Eduardo Escobar, el de la pica en el 2022 y Luis Arraes anoche esto fue lo que dijo en inglés luego del partido Luis Arraes el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes
3: Ron Brugal presenta el jugador del día
7: up to plate there in the
3: ¿qué se sintió llegar al plato en el octavo? Uh. Big teams, pasaron muchas cosas por and la mente pero me concentré y salí a hacer contacto la bola se fue para el left field me un cambio abajo y en el medio y me emocioné cuando le pegué ¿sabías que te faltaba un sencillo para completar el ciclo? sí, lo sabía, lo sabía primero pegué un doble, luego un triple y luego el cuadrangular eh, me dije a mí mismo que ya tenía todo eso y pues solo salí a tomar el turno al bate y, y lo conseguí para un tipo como tú un bateador de, de indiscutibles eh, que el sencillo fuera el que te faltaba para el ciclo eh, ¿cómo fue eso?
7: sí, sí, me faltaba el sencillo
3: para el ciclo y pues lo conseguí, ¿te quedaste con la bola? sí, la tengo ¿Y para dónde va? To my house. Para mi casa. Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Me dicen, me dicen que José Reyes que José Reyes ya está preparando algo de esa entrevista para su cuenta de Instagram
1: ok ¡Wow!
4: a José Reyes que es un gran amigo y estaba en el clásico como asistente deja tranquilo a
1: esos muchachos José
4: no lo desincentive que hacen un gran esfuerzo como hiciste tú piensa en esa parte yo sé que hacer el chiste le hace gracia a mucha gente a mí no me hace chiste y digo no lo deje de hacer porque no me hace chiste a mí pero no me hace chiste porque conozco el esfuerzo detrás de cada uno de esos muchachos, como conozco el esfuerzo que hizo José cuando salió de Rancho Arriba y fue firmado por los MEX y convertido en súper prospecto. Y todavía recuerdo cuando los MEX firmaron a un peloterito japonés y desplazaron a Reyes del Señor Estó para segunda base, porque esa iba a ser de que la última vaina que había visto el mundo y ese, ese invento duró como tres meses. Felicidades no a, al 7, donde quiera que esté. Pero José, de esos muchachitos tranquilos. De verdad, yo no celebro ese chiste porque um, yo no comparto el bullying. A mí no me hace gracia el bullying. Yo sé que a muchos le hace gracia el bullying y lo propagan y lo celebran. Yo no. No me gusta el bullying porque no creo que sea bueno. En sentido general para la sociedad ayer sacaron la pelota del parque Willy Adames y Franchi Cordero José Ramírez batió de 4-2 con un doble Wander Franco dio doble y remolcó, Manny Machado pegó doble y remolcó dos Jim Segura batió de 5-2 a Cristian Javier le hicieron cuatro limpias en seis innings y salió sin decisión Fernando Tati se fue de 3-3 con remolcada en triple A y batea 3.51.
3: en una semana en está de vuelta
4: el 20 el 20 es elegible para regresar a la alineación de los padres de San Diego. Eso significa, Dionisio, que hay que ir buscando los juegos de miércoles o jueves de, de la próxima semana de San Diego y ahí tendríamos el lugar exacto del regreso o oh, de cuándo será elegible. Oigan bien, si un equipo está terminando una serie en Cuchuflún de los Canchanflanes y al día siguiente regresa a casa. ¿Tiene sentido que no necesariamente porque sea elegible hagan dar ese viaje a un pelotero, sino que lo manden a casa? ¿Sí o no?
3: Bueno, pero como él no está muy frío, que digamos.
4: Estoy diciendo por qué algunas cosas no se hacen exactamente en el primer día elegible de algo. Pero es elegible el día 20 para regresar a juego. Los Reyes le ganaron a Boston 7 a 2 anoche. Se metieron a 11 y 0 en lo que va de temporada. ¿Cómo? 11 y 0 es la tercera mayor racha de la historia moderna de Grandes Ligas comenzando la temporada. Los Bravos del 82 y Milwaukee del 87 comparten el récord con 13 y 0. No es el récord de la historia de Grandes Ligas. Recuerden que Grandes Ligas existe hace mucho. Por ejemplo, hay un equipo que ganó 20 comenzando la temporada en 1884, los Maroons de San Luis. Esa era una liga que es reconocida como grandes ligas, pero que no era la liga nacional ni la liga americana. La Unión Association. Al año siguiente, ese equipo fue instalado en la liga nacional. Pero en 1884 ganaron sus primeros 20 encuentros y terminaron la temporada con 94 y 19. Un porcentaje de 832.
1: No es fácil. Pero, pero es bueno. Fácil.
4: Los Reyes tienen 11 y 0. y han ganado dos consecutivos a Boston. Pegaron cuatro jonrones Los Reyes tienen 29 jonrones Y sus pitchers han permitido cuatro honrones.
3: Tú me preguntabas hace un ratito. Que. ¿Dónde jugaría San Diego? El próximo día 20. Cuando... Eh, Fernando Tatis Jr. sea elegible para salir de la lista restringida el 20 ellos comienzan una serie en Arizona
4: perfecto entonces perfecto incluso los últimos dos o tres días no necesariamente tendría que pasarlo en AAA sino que lo puede pasar incluso en el complejo de Arizona en Peoria y ahí cruzar a 20 minutos al Chase Field de los Diamondbacks y juega con su equipo. Por eso te decía, hay una serie de cosas que se coordinan por lógica, porque el mundo funciona por lógica. Pero qué bueno que estarán ahí en el área. Entonces te decía de los Reyes que han ganado 11 consecutivos. Ayer la sacaron Brandon y Josh Lowe. Isaac Paredes, el tercera base mexicano, y el cubano Yandy Díaz. Yandy Díaz salió lastimado en la séptima entrada haciendo una jugada defensiva, quedó con el brazo abajo y lo sacaron del juego. El dirigente Kevin Cash habló de la racha, de los honrones, del picheo del estelar Chain McClanahan, pero también de la situación de Yandy Díaz. <música>
0: Grandes en, los Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
8: Look, a good knew that was his first start.
3: Whitlock es un buen lanzador Era su primera apertura Pero se vio como que él mismo se estaba levantando eh, Fue una máquina de strikes al principio Pero dio la impresión de que los muchachos se adaptaron Hicieron sus ajustes y dieron unos buenos palos. Eh, Pérez, Vila, Yandy, Yelo también pegó uno. Muchos honrones y eso siempre es bueno verlo. ¿Y Yandy Díaz qué pasó con él? Él está bien. Cayó sobre su hombro, me parece, pero, pero él está bien. Él va a jugar mañana.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Los managers, ¿cómo es que saben todo? ¿Son adivinos? ¿Se preguntará alguien ahí, novato, que comience en estos enseres y oye los programas? No. El manager tiene 10 minutos antes de ir a la conferencia de prensa. En esos 10 minutos hay un trainer, un jefe médico, que cualquier cosa que haya pasado en el juego le hace un resumen y se lo da para que se presente ante la prensa. Por eso son equipos. Tienen personas que trabajan en cada área. No es que se la sabe toda. No es que pregunta corriendo. No, no, no. Ese informe está encima de la mesa cuando termina el juego. Ya sea que un pitcher salió temprano. Ya sea que le dieron con una, un tipo chocó y lo sacaron del juego. Lo que sea. El jefe médico le hace un reporte en esos 10 minutos que el manager tiene de ir a su oficina, quitarse algunas cosas, quitarse las gafas, Ponerse la gafa de, de leer, ir al baño y luego va y se siente en el, en el cuarto de prensa y sale de eso. En la NBA arrancaron los, los play-in de ambas conferencias. Atlanta le ganó a Miami 116-105. Avanza a los playoffs Los Lakers sobrevivieron en un partido que necesitó tiempo extra y le ganaron 108-102 a Minnesota. A pesar del gran juego de Carl Anthony Towns Cruz. Metió 24, capturó 11 rebotes, dio 5 asistencias, pero el viejito LeBron, que muchos quieren que se retire, metió 30, jaló 10 rebotes y dio 6 asistencias. Normal, un juego no normal es fácil. Para él. It's not easy. Los Lakers también avanzan. Hoy, Chicago en Toronto y Oklahoma en New Orleans. Los ganadores avanzan. Los dos perdedores, uno en cada conferencia, van con los perdedores de ayer para los últimos dos puestos de cada conferencia. Eso es lo que es el play-in. Hubo Champions League, el Inter le ganó al Benfica 2 a 0. Son partidos de ida de los cuartos de final. Y el Manchester City aplastó, arrastró el piso con el Bayern Munich, Qué bueno. 3 a 0. Hoy, el Napoli contra el AC de Milán. Y el Chelsea contra el Real Madrid. Hubo acción de la Liga Dominicana de Fútbol de la jornada adelantada de la semana 4. Los invictos Cibao FC y Universidad OIM empataron sin goles en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Cibao es líder con 10 puntos. OIM tiene 8. ¿Por qué tienen diferencias de puntos si los dos están invictos? Bueno, uno está invicto. El Cibao porque había ganado sus tres juegos y acumula nueve, acumulaba nueve puntos. Acumuló uno ayer por empatar, mientras que hoy M es, está invicto, pero ha empatado dos juegos. Y por eso tiene dos puntos menos. El colombiano Steven Martínez, en el minuto 54, anotó para que Delfines del Este le ganara 1-0 al Atlético de San Cristóbal. Hoy, Jarabacoa contra Atlántico FC, y el Pantoja recibirá al Atlético Vega Real en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Mañana es la rueda de prensa de los Marlins y Axiomiria. La empresa que tiene los derechos de la Serie del Caribe en República Dominicana. No es una conferencia de la Confederación de Béisbol del Caribe ni de la Liga Dominicana. Es una conferencia de Axiomiria y de los Marlins. Los Marlins junto con otra empresa están organizando la serie del Caribe del 2024 en el Long Depot Park, próximo mes de febrero. Acordaron con Axiomiria. No que tengan que bautizarlo porque Axiomiria tiene los derechos de comercializar la serie del Caribe, pero los Marlins le han venido a revelar a esta gente de la confederación y las ligas del Caribe, que es, que a veces usan orejera, pero en el frente, no en los lados y no ven lo evidente delante de sus narices. O oh, los Marlins tomaron la serie del Caribe y dijeron. Pero ven acá, cómo es el modelo este de la serie del Caribe? Bueno, cada quien vende en su país, la transmisión se hace y cada quien se busca lo suyo con lo que pueda vender por allá. Y dijeron los Marlins, pero es que el clásico mundial de béisbol lo montamos en el Marlins Park y está lleno de anuncios de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y hasta anuncios japoneses. ¿Cómo? por qué no puede ser así la serie del Caribe? Y todos en la confederación y las ligas del Caribe se quedaron.
3: ¡Ah! ¡Oh! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Que si la serie del Marlins. Caribe que si la serie del Caribe es en Miami un banco dominicano puede poner una valla en el Marlins Park. Ah. Lo, lo, enter, lo enteraron
4: Dionisio Y los Marlins Que si no la serie del Caribe
3: Que si la serie del Caribe Es en Venezuela Una cerveza dominicana Se puede anunciar En ese play
4: Por pues ah. es en el Dionisio Un anunciazo porque no va a salir en la transmisión local Claro Claro que sí pero como esto es lo que viven es en Chimecito y Vainita y disparatico, en vez de enfocarse en lo, en lo importante. Bueno, pues son los Marlins que le están enseñando el asunto y los Marlins, su serie del Caribe en Miami, va a estar Tim B de anuncios de México, de, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela y de, de los dos países invitados. Porque ellos no son pendejos, esto lo hacen es para ganar billete moneda para generar dinero y van a vender su y Dionisio y tú vas a ver que va a haber empresas dominicanas que la van a comprar o no claro pero entonces en Venezuela montan la serie del Caribe tienen un estadio super moderno tenían un reguero de su y pregúntame si había alguna comprada por un por una empresa extranjera
3: <risa> y una sola no es fácil. Porque nunca
4: pensaron en esa parte del negocio.
3: Pero bueno, que en el Marlins Park, en este clásico mundial de béisbol, había, déjame decirte, uno, dos, tres, que yo viera, cuatro suites de empresas dominicanas.
4: Había como ocho, incluyendo dos de la Federación de Béisbol. Y tú dirás que se las regalaron porque estaba jugando. No, 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 no. Todas esas suites fueron pagadas. Por el que la estaba habitando, ninguna regalada. Bueno. Que había cuatro
3: de empresas dominicanas: estaba la presidencial y estaban las dos de Fedobe que tú estás mencionando.
4: Y estaba la de nosotros, vimos la de reservas que fuimos, vimos la de. ¿Presidente no tenía una Dionisio?
3: La del presidente, la del BHD. El presidente
4: tenía una grandísima, sí.
3: Y el VHD también tenía una.
4: Eso es así. Entonces, esto es un negocio. Y esos negocios están ahí. Mañana van a anunciar parte de eso al mediodía en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya. Los Marlins y Axio Miria. Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció en tragedia, Enrique. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó La isla ahora? amaneció en una tragedia grave, 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 grave. Y es un llamado, y muchas veces en diferentes viajes que uno hace eh, al, a los pueblos del país, muchas veces yo me había preguntado, ven acá, ¿y qué pasaría ahí? ¿Y por qué esa, esa escuela está construida encima de la carretera prácticamente? A, a un pie de la, de, de la carretera. Pues ayer en Samaná pasó lo siguiente. Hubo un choque de dos camiones a la hora de la salida de una escuela en la carretera en Samaná. Y uno de los camiones se metió en, el, en la escuela. Resultado, dos estudiantes fallecidos, siete heridos, algunos de ellos de gravedad, con su vida corriendo peligro en estos momentos. Desde hace más de una década, aquí se está invirtiendo muchísimo dinero en construcción de escuelas, en el famoso 4% para la educación, que debería de ser más, pero que debería de estar mejor planificado. Pero hay muchas escuelas que no deberían de estar en los lugares que se, están, que se han construido. Como esa escuela de Samaná. Dos niños muertos por un camión se metió adentro del colegio, de la escuela, porque la escuela estaba a escasos metros de la carretera. Una escuela no puede estar encima de una carretera prácticamente.
4: Y, ojo, a veces hay algún tema de, del terreno que queda así, pero en los sitios lógicos le ponen un muro. ¿Un muro? Sí, como hay muros que se construyen en, en, en los pasos a desnivel. En, en los elevados no sé si ustedes han visto, hay unos muros de contención en las carreteras, por ejemplo la autopista Duarte, que evita que un vehículo a alta velocidad pueda cruzar libremente hacia el otro lado y en este caso, digamos, un muro de contención que separa a veces no solamente una escuela a veces en la autopista Duarte hay casas bordeando bordeando Dionisio la autopista en muchos tramos de la autopista de Duarte hay casas donde las personas cuando abren la puerta y salen sus pies quedan prácticamente encima de la autopista Duarte. Sí. No sé si te has fijado.
3: Bueno, ya en la autopista, autopista Duarte ya no.
4: Que sí, si Dionisio te estoy diciendo llegó de mí. En la autopista Duarte. Eso es autopista Duarte. Hay unos tramos que no te puedo mencionar cómo se llaman ahora mismo. Hay unos tramos de la autopista Duarte. No solamente que la gente te vende cosas, sino que sus casas están delante de donde te están vendiendo las cosas. Basta con que un chofer. Se le meta un animal en el camino y gire un poquito hacia. Te voy a decir para 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 dibujártelo. Haga un pequeño viraje hacia la. Y en este que estoy hablando son. En la mayoría tramos de una sola vía, en la parte que se bifurca hacia la izquierda o la derecha y está en la casa sin tener que correr mucho. Ahí mismo está en la casa. Chequéate lo que te estoy diciendo. Las casas están virtualmente encima con poco margen de espacio de la autopista. Y se supone que una autopista tiene un límite de velocidad. Que es el mayor permitido en todo el país. ¿Sí o no? Es el mayor permitido en el país. El que tiene una autopista. Entonces. ¿Qué se hace con eso? Que hay que ponerse creativos. Se hacen muros de contención. Si no es que se traslada definitivamente. Que quizás. Es lo más sensato. Porque la carretera. Evidentemente que fue hecha posterior. A la existencia de la escuela, Dionisio. No es que van de estúpidos y fabrican escuelas y casas encima de la carretera. No, es todo lo contrario. Ya esas casas estaban ahí, Dionisio.
3: Hay que mudarlas, hermano. Cuando hay que se construye. El cuando se construye así, si la carretera no estaba y de repente está, hay que buscarle una solución. Y la solución no puede ser poner un muro en New Jersey y que el carro que se, tra que se trae ahí eh, salpique para la escuela. No, hay que mudarla. Si hay que mudarla, hay que mudarla. Usted no puede, la, por ejemplo, para ponerte un ejemplo clarito. La ciudad ha ido creciendo. Hace un tiempo, aquí había una fundición en, me en, en medio de un barrio. Y llegó un momento en que la ciudad creció... Digo, cuando se puso la fundición Eso era solo Fue creciendo y creciendo y creciendo a lo loco Como ha crecido la ciudad de Santo Domingo Y de repente una fundición estaba En medio de un barrio prácticamente ¿Qué sucedió? Mudaron la fundición
4: Igual que el, que, el, que los los vertederos. Porque hay que tener lógica. Hay los que tener no lógica. Estar, los vertederos no pueden estar dentro de, de comunidades habitadas.
3: Punto. Necesitan, necesitan un espacio. Punto. Como no puede seguir seguirse dando lo que se da todos los días. En un barrio hay una planta de gas en, al lado de casas de, de casa residenciales. Y en cualquier momento explotaba uno y se va a medio barrio. Como sucedió hace un par de años en la FE, que explotó una fábrica de, de me parece que era de... De, de plástico. De plástico. Ah, que las ciudades crecieron eh, de, eh, a un nivel descontrolado. Que zonas que eran empresariales se convirtieron en residenciales. Bueno, esa es la evolución. Pero el bienestar del el bienestar de la gente tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Si una escuela está encima de una carretera, porque la carretera la metieron por ahí, hay que mudarla.
4: Hay que mudarla. El, el Estado es dueño de muchísimo terreno, y terreno con más lógica, y con más seguridad.
3: Y tiene, Aunque, y por obligación, por obligación, tiene que haber más cuidado, mejores y mayores Leyes de tránsito en República Dominicana a, ese, a uno de los dos camiones y que se le fueron los frenos porque no le dan mantenimiento.
4: Pero no es eso, es que venía en vía contraria a uno de los dos, Dionisio. Peor, Chocaron de frente.
3: Peor todavía.
4: Uno de los dos violó la ley por alguna razón. Y yo estaba viendo las fotos de donde llegó el camión, y no es que está ahí mismo a orilla de la calle. Lo que pasa es que es un camión que se desboca, se lleva todo a su paso incluso si no está muy cerca. No se necesita que esté tan cerca. Pero lo que hay que tener lógica y respetar las leyes, porque tú puedes estar seguro que hay un procedimiento que dicta claramente dónde se construye una escuela y qué hay que hacer con una escuela que si existía primero por la construcción posterior de una autopista, quedó expuesta y muy cerca de la autopista seguro que hay un mecanismo y que hay un todo un manual al respecto Otra lo, que cosa. Que es, lo que hay que hacer es seguirlo y respetarlo
3: Claro. no quiero dejar pasar antes de irnos a la pausa para ya eh, continuar con el contenido exclusivamente deportivo aunque esta información que voy a dar es, eh, es eh, hasta cierto punto deportiva pero habla del gran desorden institucional que se vive en la República Dominicana y que se ha vivido históricamente y que vergonzosamente nos topamos con eso en el día a día. El Palacio Nacional no tenía título hasta hace un par de meses. Porque en la época de Trujillo agarraron y le dieron para allá e hicieron el Palacio Nacional. Y lo hicieron sin título. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene títulos. Y así sucesivamente hay una enorme cantidad de bienes nacionales que ni siquiera tienen un registro de titulación.
4: El Quisqueya no lo tenía,
3: no, el, hasta época reciente. No, el Quisqueya sí lo tenía. Recuérdate que lo que pasó cuando se quería hacer Landia es que el título de, del Estadio Quisqueya... Se, eh, se cambió, y no sé si eso se le dio para atrás después, de ser un bien nacional, se cambió el título para el banco que hoy se conoce como Bandex, no recuerdo el nombre que tenía antes de que se lo cambiaran, porque era el banco que iba a utilizar el título como garantía para un préstamo internacional para poder construir el proyecto. No sé, y ese, ese proceso se hizo a través del Congreso. No sé si se devolvió eh, la propiedad en título al, al Estado Dominicano como un bien del Estado. Eso habría que investigarlo. Pero lo que quiero decir es que recientemente, el pasado mes de marzo, y hoy sale publicado en la portada de deportes de Diario Libre, y está como la nota principal en estos momentos de, del portal, no de deportes, sino del portal en sentido general. Un tribunal, el Tribunal Superior Administrativo, falló en contra del Estado Dominicano por una porción de 14 mil metros cuadrados dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y específicamente en, las, en la vecindad o en la cercanía del Estadio Olímpico Félix Sánchez, como terrenos de una familia que desde los años 60 está reclamando, desde los años 60, léase, antes de que existiera el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, tiene una litis judicial con el Estado Dominicano por esos terrenos. Y un tribunal ordenó al Estado Dominicano pagar 472 millones de pesos.
7: ¿Cómo?
3: A un nieto de los dueños originales, un señor borico apellido Borrel. José Ramón Borrel Ponce. 472 millones de pesos. Él estaba reclamando 13,800 millones de pesos. El tribunal determinó que eran 472 millones millones de pesos que tenía que pagarle el Estado dominicano por esa porción de terreno, ¿Qué es donde están los plays afuera de los play de béisbol que están afuera del Estadio Olímpico Félix Sánchez. Sí,
4: sí, una parte, ahí parte, donde, una parte ahí de Ahí donde Ahí donde entrena, explosivos.
3: ahí donde entrena Juan Soto cuando está en la República Dominicana en el invierno. Juan Soto y otros peloteros. 472 millones de pesos. Barato
4: me los hallo. Lo acaban de engañar. Le están pagando al valor del peso hace 500 años. Fíjense lo que él estaba pidiendo. 38 mil millones. 13 mil. 13 mil millones. Bueno. El primero de junio del 2022 él pidió 38 mil millones. 33 mil no, no, pero es que es una cifra que no se puede decir ni siquiera de lo que él pidió porque él no lo es pidió en dólares el asunto es que aquí uno debería celebrar que eso es justicia porque eso es justicia a alguien le robaron su tierra y los que construyeron eso ahí dijeron eh, pero que falta una familia que no le hemos comprado, olvídate de esa vaina que nosotros somos los que mandamos aquí y construyeron sin resarcir sí, a los dueños de esa porción donde se hizo el centro olímpico Usted dirá finalmente se hizo justicia incluso barato para el precio real que podría costar eso. Pero además olvídense del precio. Digamos que tuvieran que devolverle la porción de terreno. Sesgaría rompería la, la armonía del parque Dionisio si le devuelven a alguien en particular para que haga lo que quiera en el medio del parque deportivo su terreno. No es fácil. Y además quién le cubre Todas estas décadas que se ha usado El terreno sin darle un chele 472.8 millones de pesos Ya Momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
9: Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, los pesan y así sucesivamente, toma la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, bien. estoy aumentando la vida casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco nombre no no te compliques y resuelve por los canales van reservas más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos
0: grandes en los deportes
2: en los
6: deportes
3: En tercera base dominicano Rafael Devers ha comenzado muy bien su nuevo contrato de 331 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston. Y no solo porque Devers batea 283 con 7 extra bases en sus primeros 11 juegos, sino también porque ha asumido el rol de líder que lleva el contrato que recibió. Enrique Rojas conversó con Carita Devers, la nueva cara de los Medias Rojas
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Bueno, Rafa, ha comenzado como una tromba. ¿Qué tan importante fue el Clásico Mundial en ese proceso de prepararte para la temporada?
10: No, gracias a Dios, me fue muy bien en, en, en la preparación para el Clásico y me siento bastante mejor ahora que estoy con el equipo y Freddy,
4: tú has sentido la presión del contrato que tiene o tú no piensas en eso?
10: No, mío, yo no pienso en eso, lo mío es disfrutar de mi pelota, siempre salgo a disfrutar lo más que pueda y el contrato está ahí, ya lo único que tengo que es jugar mi pelota, como siempre lo he dicho, divertirme lo más que puedo en el terreno y tratar de ayudar al equipo lo más que puedo.
4: Un contrato de ese tamaño también involucra una responsabilidad que va más allá de jugar tercera, de batear de tercero o de cuarto... Ser como una voz en el camerino, ser una voz en la comunidad, ¿te está preparando para eso?
10: Mío, sí, tú sabes que eso es algo que uno lo hace, yo lo trato de hacer naturalmente, de que me subieron tratado de ayudar a mi compañero en lo más que pueda de, 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 de tanto, y más ahora, como te dije, que hay muchos muchachos jóvenes en el equipo, tanto yo, pero también tenemos que escuchar la palabra del otro veterano, el que sabe más que yo, y, y como siempre he dicho, en, esta, en, en este juego uno nunca termina de aprender, eso es lo que trato siempre de de tratar de llegar ahí, de aprender cada día más.
4: El rol de ser carita, hacer, por ejemplo, una voz fuerte en el equipo, ha sido difícil hacer esa transición. ¿Tú te ves como un líder de los Red Sox en el camerino
10: como te digo? No me gusta que me llamen así, pero... A lo que veo, sí, me veo como un líder porque hay muchos muchachos jóvenes ahora mismo, pero a la vez también tengo que respetar a los, a los mayores y respetar a los muchachos jóvenes también. Este es un juego y todo el mundo es igual aquí. Aquí lo que tenemos que saber disfrutar y llevarnos bien todo el mundo. En
4: esta parte de tu carrera, lo más probable es que tú estés en una élite de los que pueden aspirar al jugador más valioso, al bate de plata. ¿Esas son cosas que te incentivan en la temporada?
10: No, a mí lo único que me da motivación es ayud ayudar al equipo, No tengo nada. sabemos que ahora mismo hay muchos premios, me siento orgulloso si me lo gano, pero a la vez tampoco, porque lo más que quiero ahora mismo es tratar de llegar a la Serie Mundial y tratar de llegar al equipo, no tengo ninguna de, de esas expectativas en mi mente, de ganar MVP ni nada de eso, solamente quiero ayudar al equipo lo más que pueda.
4: Y números personales. tiene algunas metas que tú, aunque sea en secreto, te pongas durante la primavera?
10: No, mío nunca mí, a Lo único que le pido a Dios es salud. Si tengo salud, sé que puedo poner buenos números, como siempre lo he dicho. Cada vez que tengo salud, sé el talento que tengo y lo que puedo demostrar en el terreno.
4: ¿Cómo te has sentido en la comunidad de Boston?
10: Bien, eh, los fanáticos, los mejores fanáticos, como siempre lo he dicho, y a, y a, lo, y a los que le debo todo, todo le debo a Boston, a mi carrera, todo ese contrato que me dieron todo, desde que me firmaron, sé que tengo algo que agradecerle a ellos. ¿Cómo sería la mejor forma
4: de tú devolverle a los fanáticos, a los Red Sox, a la directiva y a todo el mundo, el, el amor y el compromiso que te han mostrado a ti?
10: Tratar de ganar Serie Mundial y dar lo mejor de mí aquí. Cada día tratar de dar lo mejor de mí y demostrarle a ellos que estoy ready y, y seguir disfrutando mis juegos, que el fanático venga a disfrutar lo más que pueda de nosotros y, y llevar el equipo a la serie mundial, que ese es mi objetivo y el objetivo de todos nosotros es llegar ahí.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya comenzó el partido entre los Astros de Houston y los Piratas de Pittsburgh que tenía José Urquidi enfrentándose a Rich Hill. Ese juego, en estos momentos, está de la siguiente manera. Si me dan dos segundos, le voy a decir que el partido, en estos instantes, está 0-0, a -0, comenzando el segundo episodio. 0 a 0, comenzando el segundo episodio entre astros y piratas. A la 1 y 10, los padres visitan a los Mets. Blake Snell contra Tyler McGill. A, a la misma hora, Medias Blancas en Minnesota. Lucas Giolito contra Sonny Gray. Los Yankees estarán en Cleveland. Clark Schmidt contra Peyton Battenfield. Los Marineros en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Logan Gilbert contra Marcus Stroman. Los Cardenales en Colorado a las 3 y 10. Jack Faddy contra José Ureña. Los Cerveceros en Arizona, 3 y 40. Johnson Young contra Dre Jamison. Los Marlins en Filadelfia a las 4. Edward Cabrera contra Zach Wheeler. Los Nacionales en Anaheim. Mackenzie Gore contra Griffin Canning. Los Atléticos en Baltimore a las 6 y 35. Ken Waldichuk contra Dean Kramer. Los Medias Rojas en Tampa, 6 y 40. Chris Sale contra Tash Bradley. Los Tigres en Toronto, 7 de la noche. Eduardo Rodríguez contra Kevin Gossman, Los Rojos en Atlanta, 7 y 20. Hunter Green contra Spencer Strider. Los Reales en Texas a las 8. Brad Keller contra Nathan Iobaldi. Los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Clayton Kershaw contra Alex Cobb.
0: Grandes en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos. Eso es importante. Propiedades y proyectos depurados. Muy importante. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com. Grandes, Grandes, Grandes en los deportes. Momento de hacer una pausa, ya regresamos.
1: A ti que te esfuerzas cada día,
0: que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
11: reunión conjunta los presidentes eduardo estrella y alfredo pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el salón de la asamblea al presidente de la república de portugal marcelo Rebelo de Sousa que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países asimismo pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de españa josé maría aznar y conversaron sobre el comercio exterior de igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
8: Fuera del... Cibao FC sacó un empate sin goles de visitante contra la Universidad OIM, conservando su invicto y la cima de la Liga Dominicana de Fútbol, que celebró su jornada 4 en el Estadio Panamericano. Con el empate, el club naranja llega a dos dígitos con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. Cibao FC se mantiene con un más seis en goles a favor y en contra, anotando ocho y su portería solo recibiendo dos. Los universitarios sumaron un punto y se mantienen en la segunda posición con ocho puntos, logrados con dos victorias y dos empates. Los mandadores dominicanos Elizabeth Jiménez, Cristal Lara y Josué Domínguez ya tienen un puesto asegurado para los Juegos Panamericanos de Chile. Jiménez consiguió su boleto para los Juegos Programados para celebrarse del 17 al 26 de noviembre del presente año, tras su destacada participación en la octava versión del Dominican Republic International Swim Open y Campeonato Nacional. Elizabeth Jiménez sacó la cara por el país tras conseguir la mejor marca técnica del evento que reunió a los mejores nadadores de 12 países. Jiménez ostentó una marca de 742 en los 50 metros torso. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes. cadena RCC de
0: el senador Iván Lorenzo declaró en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media que su compañera Farideh Raful utilizó un término inapropiado al calificar a miembros del Partido de la Liberación Dominicana como unas ratas. Por otra parte, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el país está preparado para ser el centro productivo, logístico y recreativo al servicio del mundo por su estratégica ubicación y cercanía con importantes destinos comerciales. Finalmente, en Estados Unidos... Una joven de 19 años y su hermano de 7 murieron debido a un incendio supuestamente ocurrido por una bicicleta eléctrica en su casa en Queens. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media grandes en los grandes deportes En los deportes. acción
4: bien temprano hoy en las grandes ligas astros y piratas están 0 a 0 en el segundo episodio los astros tienen dos hits los piratas no han conectado por terreno de nadie ya se están preparando para jugar pelota padres y Max en queens medias blancas y mellizos en minnesota yankees y guardianes en cleveland más tarde a las 2 y 20 marineros contra cachorros hoy va stroman el American Boricua tiene 2 y 0 y no ha permitido carreras. Pero American Boricua, los boricuas son americanos, por lo tanto, Stroman, va Stroman, Marco Stroman, 2 y 0, 0.00. Y a las 3 y 10, Cardenales Rockies, 3 y 40, Milwaukee y Arizona. Los Marlins y los Phillies jugarán a las 4 y 5. Y los Nacionales y los Angels a las 4 y 7, hora del Este. 1 y 7 de la tarde en Orange County. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de preservar el valor del vehículo y cuidar nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar tiene calidad, tiene protección y cuidado para tu vehículo. Utilizando siempre a Lubristar que te protege tu inversión y también tu bolsillo Lubristar, de Importadora Trébol Grandes en los deportes
0: los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde ¡Santiago!
12: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre, feliz de poder compartir con ustedes y también con los fanáticos. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, mucha actividad temprano, pero vamos en orden cronológico, de atrás para adelante. Y tenemos que hablar que los Reyes, los dueños del play ahora mismo, en lo que usted analiza cómo lo han hecho, contra quién lo han hecho, tienen 11 y 0, que va a su standing de final de la temporada, en una temporada donde todos los equipos enfrentarán a todos los otros 29 de Grandes Ligas
12: y sí, no hay duda que los Reyes son el, el tema del momento eh, Enrique con el béisbol que están jugando yo creo que ya el tema de que están enfrentando rivales débiles se comienza a disipar con las dos victorias que han obtenido contra el equipo de Boston, el primer partido estrecho ayer una victoria más convincente, más amplia, 7 por 2, donde una vez más el bateo de largometraje de los Rays y el picheo fueron las, las claves. Han tenido ya eh, tres partidos de cuatro cuadrangulares en, en esta temporada, incluyendo el de anoche. Y cuando usted ve un equipo que ha conectado más honrones que las carreras que su picheo ha permitido, que es lo que están haciendo los Rays hasta ahora, entonces estamos hablando de palabras mayores 29 cuadrangulares 20 carreras permitidas por su picheo que sigue siendo el mejor de las grandes ligas ayer Shane McClanahan paró en seco la ofensiva de Boston a pesar de que estaba un poco descontrolado tirando cinco entradas de dos sitios ponchando nueve y el, otra vez la sacó Brandon Lau que tiene morrones en cuatro juegos consecutivos pero también la sacó Yandy Díaz que sacó con, eh, salió de juego con una ligera molestia pero parece que va a estar listo para hoy y Josh Lowe, que es un jugador jardinero que puede ser un bateador de impacto en esa alineación de el equipo de, de los Reyes si vamos a decir, comienza a mostrar ya su talento eh, con resultados a nivel de grandes ligas. Eh, los Reyes inclusive empataron un récord de, en la historia de más cuadrangulares para los primeros 11 juegos de una temporada, con esos 29 empatando con los cardenales de 2000, y siguen haciendo historia, eh, se siguen acercando a la marca de victorias comenzando la temporada que es de 13, ya están a 2 y hoy a las 6 y 40 van a tratar de mantener eso, pero la realidad es que están jugando eh, tremendo béisbol y muy pronto van a tener a Tyler, a Tyler Glasnow para fortalecer en su rotación hay que decir que colocaron en la lista de lesionados a Zach Eflin, o sea que otros lanzadores tendrán que cubrir ese puesto por un periodo de tiempo, pero una de las cosas que está a favor del equipo de los Rays es la tremenda profundidad en cuanto a brazos que tienen. Y este año, el, la ofensiva mucho mejor, Wander Franco haciendo lo que se esperaba, y los Rays tienen otro jugador ahí que en realidad tiene potencial para ser un estelar en grandes ligas que es Isaac Paredes, y lo está comenzando a demostrar también bateando con poder de cuadrangular, el jugador que los Rays adquirieron cuando enviaron a Austin Meadows a Detroit, uno de ellos. Así que tremendo inicio de temporada para el equipo de Tampa Bay. Y de nuevo, eh, como decía Enrique, cuando usted comienza con 11-0, esas victorias están ahí ya. Y la temporada es larga, ciertamente. Está el caso de Milwaukee, que en 1987 comenzó con un y 0 y no logró ganar su división. Pero sabemos que los Rays tienen el talento para lograr eso, y el arranque ha sido algo extraordinario y los va a ayudar en, en cuanto a la posibilidad de ganar su división.
4: En el juego de hoy va Taft Bradley. Ese muchachito es el prospecto número uno de picheo de los Reyes. Fue subido desde AAA para cubrir la vacante de Eflin. Como tú decías, que fue la lista de lesionados. Y este muchacho va a debutar en grandes ligas hoy contra Chris Seo. Es apenas la segunda vez que un jugador, un pitcher, debuta con un equipo en medio de una racha que ya supera doble dígitos. Oigan, hasta lo que se lleva en el béisbol. Un equipo sí, que sí. está metido en una racha que ya cruzó doble dígito y que ponga un debutante a pichar en uno de los juegos. Oigan, esa vaina. Oye, esa
6: vez? Mira,
12: eh, mira que los Rays, eh, Enrique, que tuvieron, iniciaron con un opener en el, en el juego uno de la serie contra Boston, ¿verdad? Con Jalen Big y hoy van con un novato, y en la mayoría de las ocasiones estas cosas le salen bien vamos a ver qué demuestra Tach Bradley hoy en cuanto a, a estar listo para las grandes ligas, es otro buen brazo un lanzador que puede tocar 98 millas eh, con su bola rápida y que tiene también un par de buenos picheos secundarios y tendrá su oportunidad hoy y algo que hay que decir de Bradley, tira strike o sea, si uno ve que su comportamiento en ligas menores es un hombre que no otorga muchas bases por bolas no se mete en problemas por ese lado y ya veremos cómo se maneja con toda esa alineación de Boston.
4: Aparte de los Reyes, el tema diario es el tiempo que duran los partidos, las nuevas reglas. No queremos hartarlo con esto, pero hay que seguir la evolución para ver cómo se está desempeñando el proyecto. Hasta ahora, un partido promedio de grandes ligas está durando 2.38, aunque los juegos de, siete, de nueve innings están durando 2.37. Esto incluye los extra innings, que ya van varios. 238 en sentido general, que es un palo. Mari Machado fue ponchado por violar el reloj y no estar. Incluso él intentó pedir tiempo, pero hay que recordar que históricamente el tiempo en el campo lo da el árbitro, no es automático. No es que alguien lo pida y automáticamente
3: se lo, lo da como
4: un hecho. No se lo dio el árbitro. Y lo ponchó. Martín Zapata, uno de nuestros colaboradores le preguntó a Manny Machado sobre las nuevas reglas y el reloj. Y contrario a lo que alguien esperaría, que tiraría un discurso de barricada, se subiría en una montaña, no. Machado apoya las nuevas reglas y habla del proceso. Escuchen al tercera base de los padres de San Diego.
0: Grandes en los deportes.
1: Mani, en este béisbol moderno, cada año estamos viendo nuevos cambios. ¿Los cambios de este año, 2023, perjudica o satisface al béisbol? Eh, yo creo que, ¿sabes? Ayuda
12: la pelota, eh, ¿sabes? Son, son cosas que nos, ya el tiempo... Los años han cambiado, eh, muchas cosas han cambiado en, en el mundo y son cosas que tú tienes que hacer el ajuste y yo creo que es una, una, una de las cosas que estamos, estamos tratando de hacer un ajuste con el tiempo, pero yo creo que nosotros somos todos profesionales y, y podemos hacer el ajuste en, en, en un tiempo, pero no va, no va a durar un poquito pa,
1: para cogerlo. ¿Eso quiere decir que tú estás de acuerdo con los cambios? También, también por ahora.
12: Yo, yo creo que la, la, la pelota necesita más acción. Eh, yo sé que los fanáticos lo, eso es lo, lo que desean. Eh, y se está viendo, se está viendo temprano. So, eh, ¿sabes? Siempre son cosas que son más o menos, más o menos. No me gusta el tiempo, pues me, me apuro un poquito, pero son ajustes que tenemos que hacer y, y, y aprenderlo a hacerlo. Pero y ahí vamos. Grandes en los deportes.
4: Eso se llama estar conectado con la realidad, muchachos. Sí. Es lo que los fanáticos quieren y el juego necesita más acción de su boquita de comer una de las víctimas del proceso de aprendizaje y de adaptación al reloj. Sus opiniones.
12: Bueno, de mi parte, ¿qué te puedo decir? Lo hemos dicho aquí.
4: que la, eh,
12: Siempre habrá disidentes, pero que la realidad es que el reducir el tiempo muerto en el béisbol era algo necesario, porque es que ya mucha gente dice que quieren cambiar el juego, no, esto es en cuanto a ritmo regresar a donde estaba el béisbol cuando nosotros comenzamos a verlo en los 70 y los 80 eso es lo que, lo que se está buscando y los resultados se están viendo, obviamente habrá disidentes habrá jugadores que se le hará más difícil eh, adaptarse, pero ustedes Escucharon ahí una voz muy importante como Manny Machado diciéndolo claramente que él entiende que él sabe que los tiempos han cambiado y que eso es lo que los fanáticos quieren y que ellos tienen que hacer sus ajustes. Él, hay que decir que Machado es parte de un grupo de, de jugadores que perdió dos semanas de entrenamiento porque estaba en el clásico. No son, vamos a decir, el porcentaje no es tan alto, pero hay un grupo de jugadores que tuvo menos tiempo durante los entrenamientos para adaptarse a las reglas nuevas, porque estaban en, en el Clásico. El, y eso es parte también del periodo de adaptación ya durante la temporada regular. Pienso, ayer, o ayer, antes de ayer, parece que fue el lunes, Enrique decía que cuando uno analiza la cantidad de lanzamientos que se hacen en un juego, las violaciones no son tantas. Y es cierto, pero yo pienso que ese número va a seguir bajando. Que los jugadores van a seguir eh, haciendo su su proceso de adaptación, a ningún bateador le gusta batear con un strike en contra más de lo necesario y un lanzador no quiere que le, que le carguen una bola, es un asunto de de autopreservación inclusive de cada quien y yo creo que se van a ir adaptando hasta el, hasta el punto de que esas violaciones se van a reducir al mínimo
3: las nuevas reglas han convenido al juego no hay otra cosa que decir que no sea eso por mucho tiempo nos hemos quejado de que el béisbol era demasiado largo. Y ahora estamos teniendo juegos de, tres, de menos de tres horas y hasta de dos horas. Y eso es lo más importante. Lo más importante realmente es eso. Los juegos están siendo ágiles y atractivos hasta el punto, y Enrique les va a hablar de eso en un momento, de que está obligando a grandes ligas y a cada uno de los 30 equipos a tomar decisiones con relación a algo que históricamente estaba establecido en el juego.
4: Y es un asunto comercial y económico. Las marcas, las empresas que venden bebidas y comidas pagan una alta tarifa, una alta licencia para poder estar en un estadio, en una instalación deportiva. El juego de repente, en lugar de un margen de tres horas para vender un producto, se ha achicado. Había un límite en los estadios históricos de la séptima entrada para vender cerveza. Los otros productos sin alcohol no tienen esa veda. El pollo es hasta que tenga pollo. Eh, los hot dogs es hasta que haya hot dogs. Pero la cerveza, no, no la cerveza, va. aunque tengan camiones hasta la séptima entrada. Pero y ahora que el juego está llegando a la séptima entrada en una hora y media o en dos horas, ¿qué están haciendo? Arizona Diamondbacks, Texas Rangers, Minnesota Twins y Milwaukee Brewers han extendido hasta la octava entrada. Y ustedes pueden estar seguros que más que para satisfacer la demanda de los clientes es posiblemente, y no quiero decir que yo sé...
3: No, pero se lo informaron, pero si, Enrique. Pero si, no, pero lo informaron. Las ventas habían bajado. Porque los claro, juegos se están acabando es que, más rápido. Eso está informado. Las ventas estaban bajando. Creo que fue un 15%. Y, entonces, y tiene sentido. Y, y como lo sí claro, porque es lo que tú te ves es una... Si antes, en el, al set eh, tú llegabas al séptimo inning en tres horas y media... Y ahora el juego se acaba en, en dos horas y media. La gente tiene una hora y pico menos de beber. Exacto. Esos, esos son por lo menos dos cervezas menos.
4: Y es muchísimo dinero para el que paga la licencia de estar en ese estadio. Entonces hay cuatro equipos que han aumentado hasta la octava entrada. Otros van a seguir el mismo paso. Los Marlins y los Mex Siguen parando en el séptimo. Los Orioles de Baltimore ya, ya tenían una regla que decía alcohol hasta el octavo inning o hasta tres horas y media después que arrancó el juego, lo que llegue primero. Es que el mundo funciona por lógica, muchachos. Adaptamos aquí, recortamos el juego, bueno, pero también tenemos unos clientes a los que les cobramos una licencia carísima. Entonces en lugar de cortar la venta de cervezas en la séptima entrada, como el juego se está acabando más rápido y ellos siguen pagando licencias caras, llévate eso hasta el octavo inning. Y punto. Y la vida sigue. Y tú más o menos satisface a tu, a tu socio. Porque esto es un negocio y tiene sentido. Qué bueno que eso se haga sin trauma mayor.
3: Y sobre. Acaba de conectar cuadrangular Juan Soto. Un jonrón de dos carreras en la primera entrada para poner arriba a los padres de San Diego. Un jonrón de 453 pies. 453 pies el cuadrangular de Juan Soto en la primera entrada. Tiene
12: tres. Bueno, déjame decirte que tengo el partido aquí. Impresionante el palo de Juan Soto en cuanto a. Velocidad de salida y distancia. 453 pies, 109 millas. un Batazo enorme por el right field En el city field después de una base por bola a Manny Machado para poner a San Diego delante tempranito.
4: Un palo. 2 a 0 le ganan los padres a los Max Ahora Houston le gana a los Piratas. 1 a 0 en el tercero. 0 a 0 comenzó el de los Medias Blancas y Twins. También comenzó el de Yankees y Guardians. Está 0 a 0 en la primera entrada ¿Qué más Kevin de la jornada de ayer y conectando con la de hoy bueno
12: en, ca en el caso de ayer quizá para el conectar con ese jorrón de Juan Soto la verdad es que, que ayer hacia acá hemos visto el, los, los estelares de San Diego hacer las cosas para que ellos ganen en, en una serie importante ayer perdían una por cero con un David Peterson que estaba tirando muy bien por los meses. Manny Machado con dos hombres en circulación trabajó un tremendo turno hasta que consiguió un lanzamiento en la zona de strike y conectó un hit que puso delante, un doble en realidad que puso delante eh, a los padres. Después, el que selló esa, esa victoria con un batazo eh, larguísimo, un cuadrangular, fue Sander Bogart. Y hoy, se envasa a Machado y Soto la saca. Así que las estrellas de San Diego haciendo las cosas que se esperan de ellos. En cuanto a lo demás, muchachos, miren, en, con relación a la actividad de ayer, Gary Cole, tremendo inicio para Cole, con el equipo de los Yankees, tiró siete entradas de dos carreras ayer y tiene tres y cero, ha lanzado tres partidazos hasta ahora, eso es una buena noticia para los Yankees. Y el, uno de los batazos claves de ese partido cuadrangular de Franchi Cordero, honrón de tres carreras de Franchi, que ahora tiene tres honrones y diez remolcadas, en 21 turnos. O sea, no ha estado jugando eh, completamente regular, lo está haciendo contra Picheo derecho, pero ha sido extremadamente productivo. Y hay que recordar que Franchi fue básicamente desechado por los Orioles de Baltimore en los entrenamientos, y adquirido por los Yankees ya a última hora, casi cuando tenían que hacer su roster, lo dejaron en el equipo, y hasta ahora el dominicano está respondiendo y está saludable, que no ha sido el caso en otras ocasiones. Eso obviamente es una buena noticia para los Yankees, porque Cordero se sabe que tiene poder para cambiar juegos y además de eso es un buen corredor. Y la verdad es que yo lo que vislumbro es una situación interesante en el futuro inmediato con el roster de los Yankees, que ahora mismo tienen en lista de lesionados a dos jugadores que están básicamente programados para ser regulares. George Donaldson, aunque Donaldson si sigue con su ofensiva pobre, es probable que pierda el puesto de lista del conjunto. Donaldson está en lista de lesionados ahora. Y también Harrison Bader, que por más que nada por su excelente defensa, además de que ha estado enseñando un mejorado poder desde que llegó a los Yankees, Bader está llamado a ser el jardinero, jardinero central de los Yankees. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿Frankie está haciendo su espacio en el roster? Va a ser difícil que pierda ese puesto. Cuando esos dos jugadores regresen, está Willy Calhoun por ahí, que va probablemente a regresar a Ligas Menores, pero yo lo que vislumbro es que el otro que va a tener problemas para quedarse es Aaron Hex. Tiene, tiene un contrato multianual, gana mucho dinero, eh, relativamente, pero la realidad del caso es que el hombre no, hace rato que no ha sido productivo para el equipo de los Yankees, está inconforme con su rol, y hay otros hombres que están produciendo más que él. Entonces, ahora no es un problema porque Bader está en lista de lesionados, pero cuando Bader esté listo para regresar, habrá que ver cómo manejan los Yankees el tema del roster. Hay que decir que Hicks tiene contrato garantizado hasta 2025, ningún equipo quiere, como se dice, comerse, el, ese ese 20, contrato.
4: 28 le faltan, Kevin, incluyendo lo que le falta Oye, esta temporada, que es casi todo.
12: Así es. Entonces, habrá que ver qué decisión toman los Yankees. Pero lo cierto, lo cierto es que Frankie Cordero se está ganando su espacio, está produciendo cuando lo utilizan. Y en grandes ligas, el que, el que batea, juega. O sea que. Eh, no, no me parece que en un escenario donde regrese Bader hoy, mañana, el puesto de Franchi está en peligro. Entonces, otro va a tener que sufrir las consecuencias. En primera instancia, hasta que regrese Donaldson, podría, eh, es, bueno, hasta que regrese Donaldson, va a ser Cajun. Ahora, una vez ya Donaldson esté listo para regresar, que se supone que es un asunto de 10, 15 días, ahí vendrá la decisión si los demás jugadores de posición de los Yankees están saludables. Así que, ojo con esa situación. El, lo otro que me gustaría comentarles de la actividad de ayer es que los Bravos de Atlanta ganaron un partido viniendo de atrás 7 por 6, a pesar de que Kyle Wright no tuvo una buena primera apertura. El lanzador ganador en ese juego fue el relevista Michael Tonkin, que y los tres episodios en blanco para el, el equipo de los Bravos mantuvo detuvo la, el empuje de la ofensiva de Cincinnati y los bravos eventualmente hicieron un comeback y ganaron el partido Tonkin lo conocemos aquí porque lanzó un par de años con la saída y es un caso interesante porque no lanzaba en grandes ligas desde 2017 el año pasado se pasó la temporada completa en AAA con los bravos de Atlanta inclusive fue el cerrador de la sucursal Gwinnett, con muy buena actuación y con un buen entrenamiento hizo el equipo pero ese señor es un ejemplo de perseverancia, porque después que él salió del escenario de Grandes Ligas lanzó en Japón lanzó en Long Island en una liga independiente, estuvo aquí en la Liga Dominicana tiró en México en el verano con, con Tijuana el, el, en 2021 y ahora seis años después está de regreso en Grandes Ligas y jugando un rol bastante importante en el bullpen del equipo de los Bravos, entonces lo otro que yo creo que es importante mencionar eh, ustedes ya hablaron un poco de lo de, me parece, lo de Luis Arraez y su ciclo con el equipo de los Marlins ayer, ¿qué clase de inicio con un nuevo equipo está teniendo el venezolano Luis, Luis Arraez, líder de los bateadores el año pasado en la liga americana con Minnesota, 3-16 los mellizos de todas maneras lo cambiaron porque necesitaban piché, consiguieron a Pablo López por él y no es solamente que Arraez que lució muy bien en el Clásico Mundial, batió para el ciclo ayer y se convirtió en el primer jugador de los males que lo hace, sino que hasta ahora tiene 22 hits en 41 turnos. Eso es un promedio de más de 500, específicamente 537. Aunque sean 12 juegos y 41 turnos, usted no ve eso con mucha frecuencia. Y Arraez está batiendo 537 con un porcentaje de envasarse en casi 600. O sea que hasta ahora sin recibir mucho crédito porque está con el equipo de los Marlins, el hombre ha tenido un tremendo inicio en su nuevo equipo. Entonces, de los Yankees también, decir que tuvieron una mala noticia ayer porque parece que la entrada de Carlos Rodón, que firmó un contrato de 162 millones de dólares en la temporada muerta, se verá demorada porque Rodón, además de la molestia que tuvo en el antebrazo en los entrenamientos, ahora tiene problemas en la espalda y que probablemente sea asunto de, quizá dentro de un mes o algo así quizá más, cuando Rodón pueda estar en la rotación del equipo de los Yankees, lo que nos hace pensar que Luis Severino, que es el otro abridor lesionado que tienen, estaría disponible para regresar antes ayer estuvo bateando prácticas con los Phillies Bryce Harper, y eso es otro caso interesante, Harper le hicieron una cirugía a Tommy John después de la temporada, sin embargo parece que su regreso se va a producir más temprano de lo que quizás estaba planificado. Él va a ver a Neil a la track que fue el cirujano que lo operó, a ver si le permite iniciar actividades de béisbol ya completas, porque está bateando, y parece que Harper podría estar de regreso con los Phillies a finales de mayo, unos, digamos, siete meses aproximadamente después de la cirugía Tommy John. Hay cierta preocupación en los Phillies todavía con su con el riesgo cuando se deslice, pero el, el, entendemos que una vez el médico dé su visto bueno, Harper va a comenzar a prepararse para regresar. Imagino que jugando muy frecuentemente como designado al principio, es más, a tiempo completo como designado, hasta que él pueda completar la, la, la rehabilitación de su codo. Y por último, lo pues deje de último a propósito, la magia de Shohei Otani continúa. Y ahora, uno lo que, lo que está viendo, muchachos, quizá ese último lanzamiento del clásico, ese slider imbateable que Otani le lanzó a Mike Trout, es una demostración de un cambio que él ha hecho en cuanto a utilización de lanzamientos. De repente, siempre se había hablado de la bola rápida, cerca de 100 millas de Otani y de su lanzamiento de recta de dedos separados, que es tan efectivo. Pero la realidad es que, ese slider que él tiene se ha convertido en su principal picheo secundario. Incluso es un lanzamiento que se supone le exija menos en su brazo, recordando que ya él tiene una tomillón. Y ese slider es, en la mayoría de las apariciones de Otani, imbateable. El año pasado lo estaba utilizando alrededor de un 17%, en esta temporada alrededor de un 30% hasta ahora, lo que demuestra que él ha adquirido más confianza en la efectividad de ese lanzamiento, y eso ha sido clave en un inicio tremendo que ha tenido y esta entrada de un hit ayer récord de 2 y 0 y efectividad de 0.47 el hombre ha estado imbateable y ayer llegó a Anaheim a una victoria 2 por 0 y sigue siendo en este momento el lanzador que usted como que marca en el calendario para tratar de no perderse sus actuaciones, eso es como en la era de Pedro Martínez que uno siempre le daba prioridad a las salidas de Pedro para no perderse ni un lanzamiento de, de ellas. Bueno, con Otani está ocurriendo algo así en este momento. El hombre es todo un espectáculo. Muchachos. Y,
4: y lo que agrega eso es que, como bateador, 300 con tres horrones, ocho remolcadas y un OPS de 9.79. Exacto. Efectividad de 0.47 y tiene 24 ponches en 19 innings. Y como bateador, nada el segundo mejor bateador del equipo detrás de Mike Trau, que está como en sus grandes años, que siempre lo está hasta que se lesiona. Así que yo no veo, no veo competencia para Otani. Hit al right field para Pete Alonso. Los Mike necesitan 15 hits para anotar una carrera. Tienen las bases llenas la... con un out porque se sí, ponchó una... Lindor. Sí, te iba a decir que el
12: bandón mismo que estaba corriendo en segunda parpadeó un poco con el batazo, no sabía si iba a pasar el infilo o no y por eso no pudo anotar desde la intermedia. Te quería agregar, Enrique, con relación a ese juego de Anaheim, hay que tener en cuenta el nombre del catcher de los serafines novato, Logan O'Hoppy. Fue adquirido el año pasado desde los, desde los Phillies en una negociación que hicieron en el periodo de cambios. Y O'Hoppy la sacó ayer está llevando muy bien el picheo de Anaheim y ese señor está en el grupo de los que podrían ser candidatos para el premio de novato del año de la liga americana, sobre todo jugando una posición tan importante como la receptoría. así que, ese es un nombre para tener en cuenta
4: Perfecto, momento de una pausa cuando regresemos hablaremos por primera vez en el programa de hoy con el pueblo ya regresamos
0: En los deportes. En los deportes.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, los pesan. Y así sucesivamente, toma la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, bien. estoy aumentando de duda casi todo los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
8: SENASA, Nuestro compromiso es tu salud.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Los cacharros de Chicago y el jardinero Ian Happ se pusieron de acuerdo para una extensión de tres años y 61 millones de dólares. No hay opciones. En dicho contrato. Resultados al día del béisbol de grandes ligas. Los Mesa guajearon, pero se fueron con cero. Padres dos. Mex cero en una entrada completa. Houston una. Piratas cero en el cuarto. Medias Blancas y Minnesota cero a cero en el segundo. En el primer inning, Yankees y Guardianes cero a cero. En grandes en los deportes. Queremos escucharte. Quiero
5: llamada
6: depresiva.
3: Quiero llamada depresiva. No quiero de que me sofoque la final. Uh, uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
4: Queremos escucharte. En grandes en los deportes. Race contra Red Sox. Hoy en el Tropicana Field. Criseo. Abrirá por los Red Sox. Boston ha perdido sus últimos 11 juegos en el Tropicana Field desde el 23 de abril del año pasado. Tampa ha ganado 11 juegos consecutivos comenzando la temporada. Buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. equipo por favor, sí. ¿cómo puedes explicar a qué se debe que en los estadios cierren la venta de alcohol a la, en el séptimo año?
4: Una manera, una manera de evitar que la gente se embriague y a la salida todos estén borrachos. No necesariamente eso es un método científico que funciona perfectamente para todos los seres humanos, pero hay instalaciones que además de que limitan hasta una un tiempo X durante el evento, también incluso limitan la cantidad que puede consumir una misma persona. Oigan esto, cómo funcionan esos sitios. Claro que para eso tú siempre tienes la amiguete que puede ir a buscar el asunto. Se reparten la, la... Y uno se la arregla, pero supuestamente el, la intención es evitar que todo el mundo salga borracho como un carino ahí del plan.
3: También, play. también la intención es que la gente, que a la gente no le quede bebida alcohólica cuando va a salir del estadio ¿por qué? Porque, los, porque usted no puede salir a la calle en Estados Unidos con una cerveza en la mano en el Long Depot Park de Miami había un grupo de policías y de personal de, del estadio que en la salida le quitaban la botella de cerveza al que la tuviera o la lata de cerveza porque no te venden botellas de vidrio por, o sea, así. Por, incluso porque, si no va a manejar a incluso no si va a, no va a manejar porque en Estados Unidos es ilegal beber en la calle y el compromiso social ilegal también o sea, legal que tiene también el dueño del estadio es que la gente no puede salir con romo para la calle y para evitarse los conflictos de que yo te pagué 20 pesos por unas 20 dólares por una cerveza 20 no, son 15.
4: Y, y está llena
3: todavía. Y, y está sí, llena bueno. todavía. Cierran la venta temprano para que la persona no, no tenga esa discusión cuando se va, cuando va a salir.
4: Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, bueno, ¿cómo rico, hermano? Muy bien. Hay sitios donde está prohibido no beber alcohol en la calle, sino promocionarlo. Y tú tienes que usar una funda. Marrón, de esa de, de la fritura dominicana. Esa sí. que es un tal de aceitico y se ven bonitísimas, Dionisio.
3: Ajá.
4: Tú tienes que poner una funda de esa marrón al container, porque lo que está prohibido no es que te beba el contenido, sino que le promocione a los niños el, eh, eh, la etiqueta. Oigan eso. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Eh, eh, Riquita, ayer ustedes estaban hablando de la encuesta que salió de la Galicia hoy Allá. le denudaron esa encuesta la galva y que tuvo que llamarse verde para disculparse en un pro, en un programa, en un programa de la misma emisora que la que la transmitió
4: ¿Qué y otra cosa o sea, que ¿Eh? alguien descubrió
6: que habían datos falsos y que y que había o sea datos pues no no, no vamos a decir falso sino datos cuestionable y que salió y decía, le recomendaba al que pagó la encuesta le recomendaban alguna sugerencia
3: ok otra cosa en plan piloto están tomando las querellas
6: otra cosa Enriquitos ustedes sí. hace mucho que estaban hablando de que el grande liga eliminó allí, y yo creo que eso es un error porque no, el, no, yo creo no, que será liga yo creo, no, la liga
4: dominicana Ah, no fue grande. en Grandes Ligas no se no se eliminó. No, no ah. es que en Grandes Ligas no hay play in. En Grandes Ligas todo el que clasifica va a una primera ronda de comodines, pero ya está clasificado o sea, a play-off. Pero eso no se eliminó, ¿de verdad? En Grandes Ligas no hay play-in, no has eliminado nada. Todo no, no, es no, pero la, 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 el, el,
6: juego, el juego de Comodín, el juego de Comodín no se ha eliminado. Eso va
4: normal. No. Fue la Liga Dominicana que decidió eliminar la figura del ok para pues la sí, próxima porque, temporada.
6: Porque en Grandes Ligas la única oportunidad, Enriquito, eh, que tienen los equipos, por ejemplo, a la Liga donde están los Yankees, ¿se puede clasificar un equipo de los Yankees con más victoria que un equipo en, el, en, en, en cualquiera de las otras divisiones. Y entonces, ese equipo se puede quedar fuera si no hubiera esa oportunidad. Yo creo que eso es justicia Pero también.
4: No han eliminado eso en grandes ligas, eso sigue normal. No,
6: no, está bien, no, no, que cre creí que, que lo hubiese escuchado. Y gracias, Requito.
4: Gracias, gracias a ti, gracias por ser un gran escucha y por estar con nosotros revisamos lo que está pasando en grandes ligas cero para los padres en el segundo ganan 2 a 0 los MEX ahora Houston le gana a los Piratas 2 a 0 en el cuarto y los Guardianes ahora le están ganando a los Yankees 2 a 0 en el cierre del primero los Guardianes de Cleveland toman la delantera sobre los Yankees de Nueva York José Ramírez de 1 1 con una anotada última llamada del segmento buenas tardes
6: Hola, Hola. saludos, buenas tardes Cena, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien, Cena, adelante
6: Me escucho fuerte y claro No quiero cuento, que yo tuve que dar Muchas explicaciones, escuche
4: Dale, dale, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes Excelente. Rafaelito Díaz hablando en chino en su casa hoy No sé por qué, pero <risa> eh, Adelante, Sena, dime, ¿en qué te podemos ayudar? Roa,
6: más o menos Tú tienes un estimado Cuántos empleados Eh en un en un estadio de béisbol ya o sea en la temporada porque entiendo que algunos son temporales eh, digamos temporeros mientras esté la temporada y sí, otros son permanentes para siempre darle condiciones pero más o menos qué cantidad de empleo maneja, maneja un estadio de béisbol me, me, me interesaría ese lado hermano un abrazo
4: perfecto hay que recordar que la mayoría de los empleados que hacen los trabajos detrás de cámara en el estadio son empleados de compañías que tienen eh, ¿cómo se llama?
3: subcontratistas
4: son contratistas, hay una empresa que se llama Aramac, que es una de las que más servicio da en los estadios de Estados Unidos esa empresa es de la misma gente de los Red Sox el, ¿cómo era que se llamaba? el que tenía el apellido Dionisio que, que sonaba como medio italiano mafioso eh, Luchino,
3: Luquino Luch Larry Luquino
4: ese era de los dueños de Aramac. Esa empresa compra. Le da el servicio completo a los estadios, pone la comida, pone los empleados, pone los que limpian y el equipo de Grandes Ligas se quita eso de arriba y solamente paga un monto total. Pum. Y esa, esa empresa son varias. No es una misma empresa. Aramac tiene servicios en varios estadios de Grandes Ligas y de otras de otros deportes, pero hay muchas empresas que hacen eso. Esas empresas le dan el servicio completo al equipo.
3: Mira, te voy a dar un dato que no es exacto, que lo estoy leyendo en el, en el periódico, te voy a decir ahora mismo, qué periódico es, TheNation.com, que es un periódico de Canadá. Para la temporada del COVID, la del 2020.
4: Exacto. Ahí se dio el número.
3: Había 24 mil empleados que vendían comida en los estadios y otros 15 mil que ayudaban a parquear carros, limpiar, vender gorras, camisetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si 40 tú, mil empleados. Entonces tú sacas que son 40 mil empleados entre los 30 estadios. Entonces eso te va a dar a ti exactamente con la calculadora... De no, no
4: Dionisio, ese número que tú tienes es total de la liga, no te, de un estadio. Total. Claro que un estadio no puede tener 30.000 empleados, claro que Cariño,
3: no. estoy diciendo los 40.000 entre los 30 estadios.
4: Te da 11.000 11, casi.
3: Te da 1.333 empleados en promedio por estadio. Habrá estadios que tengan más, habrá estadios que tengan menos, pero 40.000 empleados... De los que limpian, venden comida, venden bebidas, venden camisetas, etcétera, 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 son alrededor de 1.333 empleados por Play. Un palo, ese dato. Es, a veces
4: la gente piensa en un equipo como la nómina de jugar béisbol. Ah, la nómina de los MAX está en 300, que yo ¿cuántos millones? Pero la gente nada más está hablando ahí del roster de los 26 de los 40 que juegan pelota y todos los técnicos y todo el staff y PR prensa y, y operaciones y operaciones de béisbol y operaciones de ventas de boletería y el crew que limpia el terreno y el, y el personal médico y los que solamente dan la bienvenida a los fanáticos. Bienvenido. Está en el paraíso y no hace más nada. Hermano. Cada, y, y qué bueno que tú diste el número a propósito de la, de la pandemia, porque ahí se sintió lo que significaba tener parado el béisbol. Sí. Como se dio el número, cuando Disney hacía así y apaga todo, ¡pum! por la pandemia. ¿Cuántos empleados tienen los parques de Disney en Florida, en California, en París, Francia, en Taiwán, en, en Corea? Esos parques apagados, los parques completos de Orlando, que incluyen a los de y lo de Disney, lo de Universal, lo, lo, los de los acuáticos como SeaWorld, hermano, busquen, re, revisen notas de la pandemia, que ahí es que se dieron todos esos números, Dionisio, de cosas que uno tenía garantizadas, que no sabía, el impacto real que tienen en la sociedad. 40.000 mil empleados, eso es un número alto e importante. Uh -huh. y, no, y eso no se refiere al personal que sale en cámara.
3: No, ahí no se, está, son, ahí no se está hablando de la gente que hace las transmisiones de televisión, no. no.
4: Ni, de, ni de los peloteros, no. ni de los manes, ni de los coaches, ni de los que arreglan el terreno. Ahí están hablando del personal que mantiene el estadio funcionando.
3: Sí. ¿Qué fue exactamente lo que él...
4: ¿Qué era lo que él quería saber? Los que mantienen el estadio funcionando, por eso es tan caro montar un juego. Un juego de la serie del Caribe en el Marlins, en el, en el Long Depot Park, tiene que costar 10 veces lo que cuesta montar un juego de la serie del Caribe en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Claro que sí. ¿Por qué? Por el volumen de la instalación. Pausa y volvemos.
9: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
11: En una reunión conjunta, los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, junto a diputados y senadores, recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el expresidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes en, los deportes. ¡Grandes en los deportes!
3: ¡Juancito Sport! ¡Una banca para fans! Te informa que los guardianes le ganan 2 por 0 a los Yankees en la segunda entrada. Los astros 2 por 0 le ganan a los piratas en el cuarto Dos por uno, los padres le ganan a los Mets en el segundo episodio. Los medias blancas y los mellizos, 0 a 0 en la tercera entrada. Un poco más adelante, marineros visitan a los cachorros. Marineros visitan a los cachorros. O un poco más adelante, no, ese juego está comenzando ahora mismo. Marcus Troman va a lanzar por los cachorros. cardenales en Colorado a las tres. y contra Ureña. Cerveceros en Arizona a las 3 y 40, Junk contra Jameson, Marlins en Filadelfia a las 4, Cabrera contra Wheeler, Nacionales en Anaheim, Gore contra Canning, Atléticos frente a Orioles 6 y 35, Waldich contra Kramer, Medias Rojas en Tampa 6 y 40, Sale contra Bradley, Tigres en Toronto a las 7, Rodríguez contra Gossman, los rojos en Atlanta, 7 y 20, Green contra Strider, los Reales en Texas a las 8, Keller contra Iovaldi, y los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45, Clayton Kershaw contra Cup. Juancito Sport, de una banca para fans. Para invertir en bienes raíces entra a invierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir, oígame bien, para invertir en las principales zonas del país como Punta Cana, Cap Cana, así como también en Santo Domingo. Usted... Solamente tiene que entrar a invierterd.com, suscribirse al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y unirse a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierterd.com. Grandes En los deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trebol
11: En una reunión conjunta los presidentes Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el Salón de la Asamblea al presidente de la República de Portugal Marcelo Revelo de Sousa quien resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países. Asimismo, Pacheco, junto a una delegación de legisladores, se reunió con el ex presidente de España, José María Aznar, y conversaron sobre el comercio exterior. De igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de mil metros entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos haciéndolos sujetos de créditos.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento
5: del básquet Llegó el momento del básquet. En la NBA arrancó el torneo de play-in Los Ángeles Lakers vencieron 108 por 102 en tiempo extra a los Minnesota Timberwolves Para clasificar en el séptimo puesto en la conferencia del oeste Y tener una cita de primera ronda con los Grizzlies de Memphis Los Lakers no tuvieron el mejor de los partidos en ese juego de play-in Estaban jugando en su casa, pero tuvieron que venir de atrás para obtener esa victoria. Estuvieron perdiendo el partido hasta por 15 puntos en el tercer cuarto, pero utilizaron una buena defensa ahí en el último periodo y entonces pudieron venir de atrás. LeBron James, que no cerró muy bien el partido, tuvo unos balones perdidos ahí que pudieron haber sido costosos para el resultado final. Sin embargo, fue el líder anotador por los Lakers, 30 puntos, 10 rebotes. 6 asistencias Anthony Davis 24 puntos, 15 rebotes pero para mí el factor X para que los Lakers consiguieran esa victoria fue Dennis Schroeder que salió desde el banco para encestar 21 puntos incluyendo un par de canastos claves, tanto en el último cuarto del tiempo regular como en el tiempo extra para mí mucho crédito a los Lakers, si bien es cierto que cuando un equipo tiene a LeBron James y a Anthony Davis y a Russell Westbrook como tenían los Lakers en el principio de la temporada uno espera que ese equipo pueda competir por título, pero lo cierto es que dado como ha pasado la temporada de los Lakers y lo que ese equipo ha sufrido empezando con un récord de 2 y 8 muchas lesiones, se lesionó LeBron, se lesionó Anthony Davis hicieron cambios a mitad de temporada salieron de una pieza como Westbrook para traer jugadores nuevos yo considero que se le debe dar mucho crédito tanto a los jugadores como al dirigente de Arvin y a la gerencia de Rob Pelinka porque hoy los Lakers están en el playoff Del lado de Minnesota, los Timberwolves jugaron a lo mejor que podía ese equipo durante tres cuartos Estaban ganando por 15 puntos, sin embargo se cayeron La mitad del tercer cuarto, el último cuarto y el tiempo extra Y entonces no pudieron ganar el encuentro Todavía ese equipo tiene otra chance de ir al playoff Van a jugar contra el ganador del partido de esta noche entre Oklahoma y New Orleans para competir por el octavo puesto. El mejor jugador de Minnesota fue el dominicano Cloud Towns con 24 puntos, 11 rebotes. Mike Conley Jr. encestó 23 puntos. Repito, los Timberwolves se sientan a esperar al ganador del partido entre Oklahoma y New Orleans para disputar un partido por el octavo puesto. En el otro encuentro del día de ayer del play-in, la conferencia este, sorpresa, Atlanta venció a Miami en la ruta 116 por 105, de esa manera Atlanta clasifica en el séptimo puesto y tiene una cita con los Boston Celtics en la primera ronda, Atlanta dominó ese partido de principio a fin. Algo que no muchos esperaban. Miami ha sido un equipo que en los últimos dos años ha tenido el número de ese conjunto de Atlanta. Sencillamente Miami ha sido superior cada vez que se han enfrentado o en lo general enfrentándose a Atlanta. Sin embargo, ayer Atlanta con sus jóvenes Trey Young, 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias de John T. Murray, 18 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Fueron a Miami y vencieron al Heat, que también tiene otra chance de clasificar. Atlanta, repito, clasifica el séptimo Va con Boston en primera ronda Miami se sienta a esperar al ganador del partido de esta noche Entre Chicago y Toronto Para disputar un partido por el octavo puesto Entonces, esa es la cartelera de hoy A las 7 de la noche, Chicago visita Toronto Ahí el equipo de Toronto sale favorito Yo pienso que los jovencitos de Toronto Toronto es un equipo que ha sido irregular esta campaña, parece es un equipo que tiene mucho talento Fred Van Vliet, Pascal Siakam Tienen OG on Novi, Scotty Barnes Yo pienso que Toronto debe ganarle ese partido a Chicago Más allá de que Chicago tiene la experiencia Con Mario Rosen, Zach Levine Lado con ese equipo de Toronto Y entonces, New Orleans Recibe a Oklahoma a las 9.30 New Orleans, obviamente con la ausencia De Zion Williamson, pero es un equipo que ha sabido Sacar de abajo CJ McCollum, Brandon Ingram entonces van a recibir a los jovencitos de Oklahoma Para mí creo que gana New Orleans ese partido Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes
0: los... A ti que te esfuerzas cada día
5: Que buscas el
0: sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, los pesan... Y así sucesivamente, toma la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, bien estoy aumentando de vida casi todo los mes. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
8: SENASA, Nuestro compromiso es tu salud
11: reunión conjunta los presidentes eduardo estrella y alfredo pacheco junto a diputados y senadores recibieron en el salón de la asamblea al presidente de la república de portugal marcelo revelo de sousa que resaltó los lazos de amistad que existe entre ambos países asimismo pacheco junto a una delegación de legisladores se reunió con el ex presidente de españa josé maría aznar y conversaron sobre el comercio exterior de igual forma, el órgano legislativo recibió la certificación de buenas prácticas por parte del Instituto Dominicano para la Calidad en la persona de Lorenzo Ramírez, director general de la institución. También los diputados entregaron un reconocimiento al Colegio Santa Teresita por su extraordinaria labor al servicio de la educación. La resolución fue de la autoría del diputado Pedro Martínez. Mientras que el Pleno aprobó el sexto grupo de 500 contratos de menos de 1.000 metros, entre el Estado Dominicano y particulares, iniciativa que beneficia a pequeños adquirientes de viviendas y terrenos, haciéndolos sujetos de créditos.
0: Grandes en los deportes.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.